0: É o fundo do mar gravado ao largo do mar de Setúbal, a 100 metros de profundidade por uma equipa de investigadores com equipamentos que foram construídos nas universidades portuguesas. Uma campanha científica para estudar a forma como o som se propaga no mar para monitorizar o ruído e saber quais os impactos da poluição dos oceanos na fauna marinha. Para além do ruído que tem efeitos na saúde dos oceanos, há outros poluentes que são bem mais visíveis. Segundo dados das Nações Unidas, 80 milhões de toneladas de plásticos são lançados Todos os anos, para os oceanos, se nada for feito, em 2050 haverá mais plásticos do que peixes no mar. A ilha de plástico do Pacífico Norte, que foi detetada há 20 anos, tem 17 vezes o tamanho de Portugal, 1,6 milhões de metros
1: quadrados, e tudo isso chega aos animais tiveram que abrir uma tartaruga, de onde de onde extraíram duas garrafas de litro e meio de água, pelo menos. Para além das outras coisas, e portanto, ou seja, há muitas há muitos organismos marinhos que pensam que o plástico é alimento, especialmente os sacos de plástico, aqueles que se que se alimentam de medusas comem rapidamente o plástico pensando que estão a comer alimento e depois deixam de ter capacidade para digerir isto. E, e também para. Um, e, e estão saciados e, portanto, deixam de se alimentar. Isso também é outro problema.
0: Há mais de 40 anos que Maria João Babiano faz o diagnóstico à saúde dos oceanos. Foi pioneira, em Portugal, no estudo da ecotoxicologia marinha, que estuda o efeito dos compostos tóxicos no ambiente marinho. Maria João Babiano é coordenadora do Centro de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Algarve.
1: E uma das questões, no meu ponto de vista, é que estamos a dar uh, um grande ênfase ao plástico, mas a poluição invisível é capaz de ser mais preocupante que o
0: plástico. Todo o oceano está contaminado, mas o Índico é o pior. É lá que estão os países com maior população, países que não têm gestão de resíduos. Maria João Babiano diz por isso que é urgente começar a tratar os efluentes,
1: só que não há ainda tecnologia muitos dos compostos que nós usamos todos os dias passam no tratamento de influentes. E posso -lhe dar exemplos como os fármacos, produtos de higiene pessoal, os detergentes, muitas coisas não são retidas nos influentes. E, portanto, depois o impacto tem um impacto negativo uh, nos uh, organismos vivos. E, portanto, no fundo, depois há uma diminuição da produtividade do oceano. Cada vez há mais pessoas e, portanto, há a grande preocupação de que o oceano terá que ser capaz de produzir mais e não ter efeitos tão negativos.
0: Quando Maria João Babiano começou a trabalhar, ela integrou a Comissão Nacional contra a Poluição do Mar em 1976, o principal problema eram os metais, o chumbo, o mercúrio, o cadmio e também alguns pesticidas.
1: Depois passou-se ao problema do petróleo e agora a, a, a grande preocupação é os plásticos, mas o problema do, dos metais está a voltar e está a voltar com o desenvolvimento da nanotecnologia. Ou seja, a nanotecnologia, muita dela é à base de compostos metálicos, tóxicos, e as estações não tratam. E, portanto, só vai haver agora na Suécia um primeiro ensaio de uma nova estação de tratamento com capacidade para tratar desses compostos. Se isso resultar, eu penso que é mu muito bom porque 80% dos contaminantes que chegam ao oceano vêm de terra.
0: E muitos são medicamentos. O CIMA, o Centro de Investigação Marinha e Ambiental, fez análises à água do mar do Algarve e ficou a saber, ao pormenor, quais são os remédios tomados pela
1: população. Nós temos aqui uma situação muito interessante e, portanto, de um lado do Algarve, em que a população é mais idosa, há mais anti-inflamatórios, coisas para as doenças. Do outro lado, onde a população é mais turística, temos o Prozac. E, portanto, isso é tudo detectável. É por isso que isso, isso depois tem os efeitos todos nos organismos. É preciso retirar isso rapidamente do oceano.
0: investigação científica estuda todos estes contaminantes, mas há quem tenha a percepção clara da qualidade da água do mar,
1: basta andar em cima de uma prancha. Se tiverem um óleo uh, na água têm mais dificuldade uh, de fazer surf e, e também são preocupados deles próprios poderem ser contaminados através da pele, através da água. A investigadora
0: Maria João Bebiano integra um grupo de 25 peritos das Nações Unidas que estão a avaliar o estado de saúde dos oceanos. É a primeira vez que um português faz parte deste grupo que, para além do diagnóstico, vai também deixar propostas que vão ser votadas na Assembleia Geral das Nações Unidas.
1: Este grupo agora pede-se que faça uma análise, uma avaliação, incluindo os aspectos socioeconómicos, sobre a evolução de 2010 até à data sobre o que é que melhorou, o que é que piorou, de ações é que vão ser propostas? É uma
0: preocupação que vai ganhando cada vez mais espaço na agenda da comunidade internacional. No passado mês de dezembro, 193 países, membros da ONU, assinaram uma resolução para eliminar a poluição dos mares. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, nomeou um enviado especial para os oceanos. É a primeira vez que acontece. Este é o som dos cachalotes. E estes sons são transmitidos pelos investigadores para orientarem o robô. Os aparelhos não sabem onde estão porque a propagação do som na água não é homogénea e se entram numa zona de sombra perdem o contacto com a superfície. O glider é um veículo planador que foi usado na campanha científica ao largo do mar de Setúbal, que reuniu quatro equipas. Da Universidade do Algarve, da Faculdade de Engenharia do Porto, do Instituto de Engenharias de Sistema e Computadores do Porto e ainda uma equipa da Marinha. António Silva, professor de Engenharia Eletrotécnica e Computadores da Universidade do Algarve, coordenou a missão acústico Robô.
2: Tivemos algumas surpresas Por exemplo, podemos ouvir cachalotes O que não era de prever que fosse possível uh, Ali na zona Porque os cachalotes andam em águas muito profundas E nós estávamos em águas muito pouco Cerca de 100 metros de profundidade Estávamos junto à costa E, e porquê é que nós podemos ouvir cachalotes? Porque nós estávamos perto Do canhão de Setúbal E o canhão de Setúbal funciona Para aquilo desce rapidamente Para grandes profundidades E o som canaliza pelo canhão e então os cachalotes deviam estar muito longe, golfinhos, ou seja, vimos esses animais todos e depois captamos também o som de navios a passar para entrar no porto de Setúbal.
0: Desde 1998 que António Silva faz investigação em acústica submarina porque o som é essencial para estudar o fundo do mar.
2: Por exemplo, os cliques de um cachalote viajam se que até para o outro lado do mundo, e eles podem comunicar por cliques a, a distâncias de centenas e centenas de quilómetros, milhares de quilómetros até. Daí que o som é um meio importante de estudo para podermos estudar o fundo do mar, para sabermos o que está no oceano, precisamos de som.
0: O som é captado por hidrofones feitos no laboratório da Universidade do Algarve, o CIP Lab, e pela Sensing, uma empresa que nasceu a partir da Universidade. Cristiano Soares diz que é importante monitorizar o ruído, porque tem efeitos nocivos no oceano.
3: Uma delas é a de abafar sons biologicamente relevantes. Por exemplo, as baleias têm algumas, alguns comportamentos em termos acústicos ou bioacústicos que têm como fim comunicar com outros pares para casalamento ou para socializar. Então, naturalmente, deveria haver um, um raio de perceptibilidade do de, desse som, mas se tivermos uh, ruído antropogénico em simultâneo, esse raio vai ser substancialmente diminuído.
0: E isso tem impacto depois na biodiversidade e no bem-estar animal. E o ruído pode explicar porque é que, de vez em quando, há baleias e golfinhos que ficam desorientados.
3: Quando há aqueles episódios de arrojamento de baleias ou golfinhos em praias e depois começou a comunidade científica a questionar-se porque é que isso acontece. E alguns episódios começaram a ser ligados a exercícios militares que envolviam a emissão de sons relativamente potentes. Enfim, nunca se provou categoricamente, mas Começou a vir um pouco daí essa percepção.
0: Cristiano Soares é um dos responsáveis da Mar Sensing, que tem agora em mãos um projeto com o Ministério da Defesa. O SUBECO tem como objetivo monitorizar o ruído no mar português.
4: Nós aqui neste edifício temos investigadores de, de carreira, investigadores séniores...
0: Estamos em Peniche, no Sete Mares, o Centro de Investigação do Conhecimento Marítimo do Instituto Politécnico de Leiria.
4: Onde fazemos aqui os tais ensaios com linhas celulares humanas para perceber as bioatividades de, das algas, dos tratos das algas...
0: Maria Manuel Gil é a coordenadora do Sete Mares. Neste centro, as macroalgas são o foco da investigação e o objetivo é trabalhar diretamente com as empresas para desenvolver produtos e colocá-los no mercado. E são já tantos os alimentos que saíram daqui que dá para fazer uma refeição completa.
4: O pão de algas e o pão do mar. Ambos têm aqui duas particularidades muito interessantes, que é ao utilizar algas, um, reduzimos o teor de sol do pão. Ao utilizarmos os bivalves, que é no pão do mar, estamos a dar valor acrescentado a alguns uh, bivalves que são produzidos em aquacultura, que neste momento têm baixo valor comercial. Depois, para acompanhar o pão, utilização de azeite, também já desenvolvemos um azeite com algas, que agora também está muito em voga a utilização do, do azeite até para, para comer com o pão. Para o prato
0: principal, há os hambúrgueres de cavala e de salmão. E para a sobremesa, o que é que há?
4: Temos um gelado de kefir com microalgas, algas com a empresa da Figueira da Foz. E para terminar a refeição, para ajudar a digestão, um gin com algas, que também já desenvolvemos, que também está no mercado e que ajuda aqui a terminar em grande a nossa refeição.
0: Mas do 7 de Mar saíram outros produtos com bases em recursos marinhos que aumentam o tempo de vida dos alimentos a película das embalagens do frango e ainda as maçãs fatiadas do McDonald's que têm um
4: revestimento de algas para não oxidar. Que é uma solução onde o produto é mergulhado e fica com o um revestimento que permite aumentar o tempo de vida útil ou utilizando novas embalagens. Neste caso, o projeto que temos com a Luz e também com uma empresa de produto, fabrica os filmes é a produção de um filme em que tem incorporado uh, extratos de algas, compostos que nós traímos das algas, e que vão libertar alguns constituintes que permitem prolongar o tempo de vida útil do frango.
0: E todos estes produtos saíram daqui.
4: Este é o primeiro andar e depois lá embaixo temos toda a parte da aquacultura, biologia marinha e os recursos alimentares marinhos. Onde existem
0: vários laboratórios, no de biologia marinha, estuda-se a reserva natural da Berlenga.
4: Aqui é o nosso laboratório Está sempre, parece que está sempre este, esta
0: área. Agora é preciso calçar uma proteção especial para os sapatos, vamos entrar na zona dos aquários, na sala dos crustáceos, onde também há medusas e onde estão os camarões ornamentais, o projeto para a tese de mestrado de João Reis.
2: Aqui estão as minhas larvas, mas isso eu não sei se consegue ver. Estão ali, não as veem ali a nadar. São muito pequenininhas. Eles nasceram hoje à noite, eu, eu vim cá de noite buscá las uh, recolhê-las, pronto. E o que eu faço é, com um tubo, faço simplesmente uma sucção, meto-as num copo e depois é só contá-las. É, 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 um, é um processo muito simples. Muito simples. Então
0: ele consegue ver aquelas que nasceram esta noite, não
2: é? Consegue Sim. ver quantas são? Consigo. Eu, eu, hoje nasceram mais ou menos 350.
0: O João está a estudar se é possível produzir estes camarões ornamentais em aquacultura porque são muito caros e os que existem nas lojas de animais são retirados do mar. Aqui ao lado há outra sala com ouriços e pepinos do mar. Pepinos de, de diferentes proveniências. E estes vieram do estuário do SADO, são do projeto Newcomber, de Pedro Félix, que estuda o cultivo sustentável dos pepinos do mar.
5: Desenvolver uma agricultura que seja sustentável uh, para as nossas espécies. E isto porque... Na Ásia este, este cultivo está muito, muito desenvolvido, mas na Europa não existe uh, sequer para fins comerciais. O objetivo é que, uh, como, como eles são nutritivos, eles têm um grande potencial até mesmo para policultivo. cultivo. Quer dizer que podem-se juntar a outras espécies e até têm o potencial de melhorar a condição dos tanques de aquacultura.
0: O pepino do mar é um animal, um parente das estrelas do mar e dos ouriços. No sudeste asiático é usado na alimentação, é um produto de luxo, um quilo pode custar 200 euros. Voltamos aos laboratórios do Sete Mares. É também aqui que Marco Lemos, investigador do MARE, está a desenvolver o projeto Amália.
5: O nome, apesar de, de muito português, é, é mesmo uh, Alga to Market vai Ideas. Portanto, basicamente é transformar algas em, em produtos inovadores para o mercado, gerar uh, valor para a economia, emprego, mais indústria, tudo em volta desta questão da economia do mar.
0: As algas marinhas invasoras estão a causar problemas ecológicos e económicos em todo o mundo. Com este projeto, Marco Lemos quer tornar esta ameaça para o ambiente numa oportunidade de negócio. Estas
5: algas muitas vezes produzem compostos até a nível da sua própria competição que acabam por eliminar outras algas, aquilo que se pode chamar um veneno. Muitos dos, dos, dos medicamentos e fármacos hoje em dia, até antitumorais, até para o Parkinson, podem vir de venenos como hoje em dia muitos analgésicos existem à conta de, de venenos. Então podemos apegar nestas substâncias que estas algas produzem e aplicar em novos produtos. Este é um projeto europeu liderado pelo Politécnico de Leiria
0: que envolve instituições de Espanha, da Áustria e da Holanda. Um ano depois do início do Amália, há já algumas conclusões, os investigadores descobriram que alimentar os camarões de aquacultura com estas algas aumentam a sua resistência.
5: E nós estamos a incluir algumas compostos destas algas têm uma capacidade de diminuir a carga microbiana das bactérias e de fungos e até proteger o próprio organismo de, uh, 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 os próprios camarões e conseguimos que estes camarões fiquem mais resistentes a estas patologias que levam a tanto declínio nestas aquaculturas. Mas a
0: valorização biotecnológica das algas invasoras pode também entrar nos ingredientes dos cosméticos e em medicamentos. Basta tornar uma ameaça para o meio ambiente numa oportunidade de negócio.